1: 57 rokov dnes oslavuje chlap, ktorý si nás znepriatelil, keď sa nepekne správal Grouse na titaniku k svojej snúbenici. Áno, hovorí mojej filmovom snúbencovi z Bohatlíkovi Kalovi, ktorého si zahral americký herec Bill Zane, inakomý bol tak odporný, aby som ho bola na tie dvere na miesto Jacka <laughs> Oslavuje aj bývalý futbalista Filip Šebom, ktorý u nás zase zaviedol módu hipsterskej brady, samozrejme pre mužov, ale tak aj niektoré ženy sa nenechajú zahambiť. Od dnes matri... <laughs> 39 rokov nepúšťate ma dnes k
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Anomália. Toto slovo sme včera ráno použili niekoľkokrát vzhľadom na to, ako tu my štyria ráno vyzeráme. To ani nebolo prekvapenie, ale teda <laughs> vyzvedala som od vás, že či máte nejakú milú anomáliu, ako sa vám s ňou žije. No a ozvala sa aj Katka. Ja som sa narodila s obísajúcimi ušami, ako také sloníča. No, čo mali robiť? Tak mi ich mamička priliepala k hlave lepiacou páskou. Už nevysia, sú vystreté, ale za to pekne špicaté. Dôležité je, že už nevysia, hej. Pripomenula sa aj Stanka, ktorá keď sa nám s Chynou ozve, tak ona väčšinou rozpráva o svojom mužovi a teda ani včera to nebolo inak. Môj muž má takú zvláštnu anomáliu na jednej nohe, má zrastené dva prsty, má to od malička a vždy, keď sa takto sprchuje, tak ja mu nazriem do kúpeľke vždy sa ho spýtam. No čo si kúpeš ten kačo pedál? A má ešte jednu anomáliu. Má tri ladviny a všetky tri sú dokonca zdravé a funkčné. Tak ja sa vždy nad tým zamýšľam, že ja s ním mám fakt veľké plány. Áno, áno, a hlavne raz budete možno bohatý, keď má tri ladviny. No vďaka vašim odpovediam sme včera zostavili samozrejme aj to peťku. Na jednotke bola Janka a prosím pekne toto napísala. Chodím len po štyroch prstoch. Normálne mám maličky v lufte. zkrátka zbytočné prsty pre mňa. Viem si to predstaviť, vieš, ako, ako také tie paničky pijú kávičku a vždy majú maliček dohora, tak ty máš tak na nohách. No ale nebolo to len o takom bezduchom vymenúvaní anomálii, ktoré máme, ale sme sa aj niečo naučili. Napríklad, že heterochromatik je niekto, kto má každé oko inej farby, že existuje niečo ako vlasový vír, keď sa vlasy nedajú česať, lebo rastú v protismere hodinových ručičiek. A takisto, že poliotík má vlasy, prípadne myhalnice, vojfarebné. No aj toto som sa včera dozvedela a toto som vám včera povedala. Tak si predstavte, že existuje jedna taká genetická vada, ktorá má aj odborný názov dystychiáza. To znamená, že človeku rastú myhalnice v dvoch radoch. EO nie jedna žena by chcela, že ale s touto vadou žila aj legendárna talianska herečka Elizabeth Taylor a na krase je to teda rozhodne neubralo, práve naopak. No ja si myslím, že včerajšok teda definitívne môžeme s čistým svedovým a az odsťou uzavrieť a poďme si spolu užiť piatok aj s mužmi v kuchyni. Ja this is my son. No, uvidíme, čo bude realita.
0: Podcast Rádio to najlepšie z rannej show.
1: A jeden zo snov, ktoré my ženy máme spoločný, je chlap v kuchyni. Verím, že vám nemusím vysvetľovať, čo by v tej kuchyni mal a radšej nemal robiť. V každom prípade dnes by som si s vami rada pokecala o tom a prihováram sa nám, že nám, ako to väčšinou dopadne, že keď váš muž vojde do tej kuchyne, čo sa vtedy zvykne udiať? Hej, či dobré, či zle. A samozrejme, že sa mi môžu ozvať aj páni, lebo my tu ráno naozaj nikoho nediskriminujeme. Jedine chyna tento. Dnes, chvala Bohu, že žial Bohu, že chvála Bohu nie je. A viete, čo bolo v minulosti považované za najženskejšiu presne tak, činnosť, že, že ženskejšia a už viac ako že neexistovala, že toto bolo strobno predsa varenie, vážený. A ak sa do varenia pustil muž, tak najradšej teda varil nejaké to mesko. Nielen o varení, ale o tom, ako to vo všeobecnosti a najčastejšie dopadne, keď sa váš muž zjaví v tej vašej kuchyni, by som si dnes s vami akože chcela podebatovať. Produkčná mi tu napísala, že povedz pokojne aj za seba, no pokojne hovorím, že neviem, ako to dopadne a stále na to čakám, keď môj muž vojde do kuchyne a niečo tam urobí, okrem toho, že sa ma opýta, a čo bude na večeru, aby som sa mal na čo tešiť. A to sa pýta, prosím pekne, pri hej, takže týmto má on vítať. A <laughs> im tu nie je chyno, tak nám mixuje tuto náš milovaný kolega Peťko, ktorý sa podujal, chodí normálne, že na pol šiestu panenko po Srpenska, nemôže spávať. A teda um, on nechce hovoriť do ale ja poviem za neho, respektíve za jeho ženu, lebo že keď sa on objaví v kuchyni, tak svoju priateľku a matku svojich detí Lindu väčšinou vytočí tým, že jej kafre do varenia asi tak, že manipuluje s horákom, keďže oni majú teda plynovú dosku a on buď pridáva alebo uberá na intenzite a ju z toho ide samozrejme poraziť. Peťko, mám ťa rada, že chodíš takto skoro ráno, akože za toto ťa uznávam, ale lopatov by si dostal po čele, keby mi stišuješ alebo pridávaš plyn. No. A aj keď tu chyno dnes nie, lebo nám chudáčik ochorel, povinnosti si teda plniť musí, lebo je za to platený. No a do dnešnej debaty sa dobrovoľne, nedobrovoľne zapojil aj on, veď počúvajte.
2: Keď prídem do kuchyne v nejakom neskoršom podvečernom alebo večernom čase, tak mám tak podvedome chuť ochutnávať, ale zo všeli čoho, že si napríklad dám dva glyky mlieka, potom si odžúbnem z karipasty alebo aj tekutého bujonu, ktorý je načetý v chladničke a, a tak strašne miešam tie chute, alebo si dám ešte napríklad vegetu zo špajze. hej, ja len tak trošku si nasypem do dlane a zjem ju. To sme nekrobovali ešte ako deti a to ste asi zažili všetci, že také veci, ktoré sa mali rozrábať, napríklad aj šumienky, sme... Vždy ich dávali z ruky nezarobené.
1: Ja neviem, ale on aj tuto ráno je taký, že vydrží, vydrží. Všetkým nám tu hovorí, že už mu treba a potom povie, že má právo ísť na vecko. Tak ja by som po tebe to vecko umývať nechcela, milý kolega. No a Niki, Niki má svoju odpoveď tiež, ale radšej nám ju pošepkala, aj keď nemusela, veď chváli. Keď sa môj muž vyberie do kuchyne, vypáli to skvelo. Zbožné je sladké a teda sa realizuje pri pečení. Väčšinou to skončí cheesecakeom alebo brownies mafinami, palacinkami a novom aj vianočkou. A plus bonus, sám za sebou poupratuje celú kuchyňu. A tuto s našou produkčnou verikou sme sa dopátrali k jednému zaujímavému rozdeleniu mužov v súvislosti s ich vzťahom ku kuchyni. Je to vtipné, tak to prosím páni, berte s rezervou. Ja viem, že mnohí to v kuchyni viete lepšie ako my ženy. A teda kategórie mužov v kuchyni, hej? Muži, ktorí boli v kuchyne naposledy s vrtačkou, keď sa montovala kuchynská linka, aj takí sú. Potom ďalej muži, ktorí chodia do kuchyne pravidelne, ale to len preto, lebo sa idú na keď sa podáva jedlo, alebo sa cez kuchyňu ide na balkón, na ktorom si chcú zapáliť, alebo si idú vybrať iba niečo malé pod zub chladničky. Potom je tu kategória mužov, ktorí síce nevaria, ale v kuchyni aspoň pomáhajú. Napríklad, neviem, umíjú riad, alebo odnesú nákuba, ešte ho aj vyložia, kam treba. Existuje ale aj kategória mužov, ktorí pri varení dokonca spolupracujú. Buď niečo nakrájajú, vymiešajú, alebo vylížu misku, myslím, keď sa robí kolačej tu v telke, alebo pri stolovaní porozlievajú do pohárov vodu, akože zaslúžila činnosť. Za zmienku stojí aj kategória mužov, ktorí v kuchyni variále len na požiadanie a to čo vedia variť dobre. No a posledná kategória, tak to sú páni, ktorí v kuchyni varia bez pomoci. Radi a hoci, kedy toto urobia, mužov z tejto kategórie srdečne pozdravujeme a poprosím, ozvite sa nám, sme tu dnes do deviatej platený. Dajme si aj jednu hlasovečku, lebo Andy si spomenula na situáciu, keď jej muž navrhol, že jej urobí raňajky. Som sa normálne potešila v posteli, že konečne raňajky do postela, ktoré som nikdy nedala a vypýtala som si praženicu. Lenže už po pol hodine mi to bolo podivúhodné, že ti náhodou tú praženicu nešiel niekam kúpiť, pretože už som bola strašne hladná a keď som sa ho opýtala, kde to vlastne vázne,
0: tak prišiel za mnou do izby
1: aj s panvicou, kde bolo pol litra oleja a opýtal sa, či to stačí. Ľudia, ja som skoro odpadla, pretože ešte praženicu z pol litra oleja som nejedla a pritom som sa ho potom radšej opýtala, že či ide robiť šišky. Žena patrí do kuchyne, ale aj muž patrí do kuchyne, lebo do kuchyne patríme vlastne všetci, v kuchyni je jedlo a kuchyňu dnes ráno spomíname veľmi často, lebo tak trošku rípeme do osieho hniezda draždíme hada nohová. ešte neviem aké prirovnania by som mohla dať. Pýtam sa vás, že ako to väčšinou dopadne, keď má váš muž cestu do kuchyne, hej? A Silvia sa mi tak ozvala na Facebooku, chváli sa, bez hanby sa chváli. Počúvajte, čo napísala. Keď môj muž vojde do kuchyne, tak sa teším, lebo viem, že ide variť nejakú dobrotu, a keďže nemá problém po sebe ani upratať, práve naopak, berie to ako samozrejmosť. Vždy si uvedomím, aká som vlastne šťastná žena. No a čo Silvia? A čo? A Učite nejakú inú vadu, ten tvoj chlap. E, Veronika píše toto: Môj muž sa mi v kuchyni buď pletie pod nohy, buď sa pozera do hrncova, znervoznuje alebo otvorí prepchatú chladničku, nič si z nej nevyberie a zapotí, že nemáme čo jesť. Ja na to... Je to na porazenie a je to dokonca už aj na rozvod. Veronika ozví sa, pomôžeme nejakého psychologa, poradíme. A aby sme to mali teda vyvážené, dala som priestor aj do Chinovi, aby nám opísal, že čo zvykne v kuchyni robiť najčastejšie. No a toto som sa dozvedela.
2: Keď prídem do kuchyne v nejakom neskoršom podvečernom alebo večernom čase, tak mám tak podvedome chuť ochutnávať, ale zo všeli čoho, že si napríklad dám dva glyky mlieka, potom si odždubnem z karipasty alebo aj tekutého bujonu, ktorý je načetý v chladničke a, a tak strašne miešam tie chute, alebo si dám ešte napríklad vegetu zo špajze. Ja len tak trošku si nasypem do dlane a zjem ju. To sme robievali ešte ako deti a to ste asi zažili všetci, že také veci, ktoré sa mali rozrábať, napríklad aj šumienky, sme... Vždy ich dávali z ruky nezarobené.
1: Bože, Chino, neskús ma poboskať, keď budem mať najbližšie narodeniny, že mi vtlačíš bosk, lebo keď si predstavím, že tlačíš doma vegetu z dlane, neviem už. No, ozvala sa mi aj Maťa. Toto sa deje, keď jej muž napochoduje do kuchyne. Môj manžel je majster na pomazánky. To skoro každý večer musí byť nejaká pomazánka na večeru. Takisto zemiakový šalát, to sa bez neho robiť nemôže, pretože nikto iný ho nevie tak ochutiť a tak dobre zamiešať ako on. No a keď má byť nejaká oslava, alebo má prísť niekto na návštevu, tak musí byť syrová roláda. To on vie presne, ako má ten syr zohriať, ako ho má rozgúľať, ako má do neho spraviť náplň a keď sa to všetko krája, krásne to drží pokope, všetko je perfektné. Toto je normálne, že Oda na manžela v kuchyni, zatiaľ teda žiadny problém, ale jedno ale tu predsa len je. Len potom tú kuchyňu po ňom samozrejme musím ja upratať, dokonca aj poumyvať úchytky na skrinkách. A ako to vyzerá väčšinou teda, ako to dopadne, keď váš muž vojde do vašej kuchyne? Čo sa väčšinou deje a ako sa to zvykne skončiť, tak Danka mi poslala na túto tému hlasovku 2 v jednom, lebo ona aj chváli, aj nie. Ahojte vlniči, dobré ráno. Môj chlap chodí cez kuchyňu, keď si ide na chodbu do chladničky po pivko. Ale musím môjho bucka aj pochváliť, keď krá... V kuchyni on a varí všetko si pekne po sebe uprace. Budsko a vlniči tieto dve veci zaraďujem do slovníka. Danka, pozdravujeme aj tvojho Budka. Natália píše, keď sa môj muž objaví v kuchyni, má to len jeden jediný dôvod. Prišiel tam do Špajze vyžírať čokoládu. To zasa uznávam. Viktoria sa mi ozvala, nemusíte mi veriť, ale keď môj manžel príde do kuchyne, tak vier, vždy sa ma opýta, s čím mi má pomôcť. A často to dopadne tak, že ja z kuchyne v tom momente odchádzam a on varí alebo teda aspoň dovary a bez neporiadku na okolo. Tak toto zasa áno. Aneška sa zapojila tiež, môj manžel príde do kuchyne tak miliónkrát za deň a vždy ako prvé otvorí chladničku, kuka do nej tak 5 minút, jak stará soba a potom príde za mnou a opýta sa ma, že či nie som hladná. Ale viete, prečo sa ma to opýta? Lebo on chce, aby som si ja urobila pre seba jesť a teda zároveň sa ku mne prikmo tri a urobím večeru aj jemu čo ti poviem. K tejto téme je ešte jedna zaujímavosť. Denne vraj žena na Slovensku varí minimálne hodinu a muži, ktorí im pomáhajú, týmto ženám sa majú v živote preukázateľne lepšie. Máme top 5 situácií, kedy do vašej kuchyne vojde váš muž. A ako to dopadne? Bod číslo 5, ako to dopadne, keď sa v kuchyni objaví Gabikin muž? No takto. No u nás nehrozí, aby manžel navaril, ale za to mi vždy premiesni kávovara konvicu na iné miesto, práve ako sa mu to hodí. Proste mi preorganizuje moje kráľovstvo. No to skrátka chce jedna žena gazdina. Ideme na štvorku. Veronika vie, že vždy je to niečo za niečo a že netreba mať veľké oči. No, neraz je to ako po vybuchu, ale všetko má odpustená, pretože už ráno pred piatou vstáva, robí nám pomarančovú šťavu, predtým, než ide do práce a v podstate posledné mesiace, tým, že ja mám mnoho iných povinností, plus 3. Žive deti doma máme, tak v podstate kuchyňa je v jeho režii zvláda pripraviť aj našu špeciálnu raw vegan stravu. Takže jednoducho, môj muž je na nezaplatenie a ten výbuch v kuchyni, keď neraz tam je, jednoducho som vďačná za to, že tam je. Iba rodič pochopí, čo to znamená živé deti. Ideme na trojku. Maďka chváli aj nechváli, veď čo iné jej už ostáva môj muž pripravuje vychýrené zemiakové placky. Odkedy sme spolu je to len jeho úloha, ale jakmile pôjdem do bytu a cítim to, tak sa mi prekrúti celý svet, dvíne sa mi tlak, vtedy viem, že do kuchyňa ani nevlezem, radšej ani kávu nechcem. Potom ešte týždeň to cítim v byte a samozrejme ešte dobrý mesiac gabem kuchyňu, rôznymi sprejmi a podobnými vecami, lebo sa toho proste nedá zbaviť, tej masti všade. No a ešte potom odstupom času aj si s tým, že, že od televízora je masný, kľúčka na balkóne, pravidelne a podobné veci. Ja milujem placky zemiakové, ale presne preto to ich zároveň aj nenávidím. Ten smrad z kuchyne to nevyženie nikto a nič. Ideme na dvojku. Aj Andula má muža, aj jemu sa stane, že sa teda občas objaví v kuchyni. U nás to dopadne asi tak, že aj tak tam musím ísť aj ja, lebo do akej šálky, akú lyžičku. To keď ho poprosím len o kávu. A vari u nás, sem tam na 14- a to fakt dobre. Hmm, tak pochválila na jednotke ale Renátka, ktorá napísala Dobré ránko, môj muž je špecialista na vajcia. Keď nie som týždeň doma, nedokáže uvariť nič iné, len vajcia na tri spôsoby. A tak za týždeň zmizne z chladničky približne 60 vajec. A poviem vám, že aj ten jeho cholesterol tak vyzerá.
0: Dobré ráno. Dominikou a Martinom.
1: Ak vám ešte niekto niekedy bude tvrdiť, že jednorožce neexistujú, tak povedzte mu, ani nevieš, ako sa míliš. Jedného totiž spozorovali vo Veľkej Británii, aj keď, áno, trošku viac sa podobá na Ovečku ako na bieleho lesklého tátoša. Ono to vlastne aj Ovečka je, hej, v papieroch, ale... V strede čela jej narástol roh. A kto má uprostred čela roh? No preca, jednorožec. Aj keď áno, táto ovečka má ten roh taký čudný, taký tučný a polámaný, a teda jednorožce zase tak rozprávkovo špirálovitý, niekedy kakajú aj duhu, takže podľa toho to viete rozpoznať. Ale je to roh? Je. A to by sme sa teda ešte mohli pobaviť o tom, aký je tento jednorožec chopatý. V každom prípade niektorí obyvatelia Spojeného kráľovstva si to nechcú nechať vyhovoriť a veria, že toto mýtické stvorenie skutočne videli. Na druhej strane aj obyčajná ovečka s neobyčajnou anomáliou môže ľuďom spraviť deň a tuto aj náš milovaný nebohý kolega Chino hovorí, že zázraky sa dejú tým, ktorí na ne veria. Tak prečo by niekto nemohol veriť, že videli jednorožca? Že áno, konec koncov možno aj u vás doma by sa našlo nejaké zvieratko, ktoré je trošku iné ako ostatné a vy ho predsa milujete ako koňa.
0: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z ramnej show.
1: Priatelia, dajme si aj fakt na dnešný deň je dokonca z kategórie, že vesmírny. Totižto internetom sa šíri jedna dilema, podľa ktorej by malo platiť, že ak je vesmír naozaj nekonečný, tak existuje rovnako nekonečno možností, že má každý z nás nekonečné množstvo svojich kópí. Ja viem strašne veľa nekonečno, hej, ale dúfam, že to, čo som práve teraz povedala, je sprostosť, lebo viac ako jeden chino je priveľa a myslím si, že objektívne aj viac ako jedna Dominika je dosť na ten to takže čo ja viem. A zase na druhej strane, človek by si mal pokecať s niekým, k tomu rozumie, takže možno dve, dve a pol Dominiky by bolo dosť.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Vážený, chino mal na víkend pôvodne iné plány, ale bude Leška doma v posteli a liečiť sa. a aj 73-ročnému hercovi Richardovi Gírovi, ktorý vo filme Pretty Woman zbalil tu Vivian ženu ľahkých mravov. To je inak chinov najobľúbenejší film o prostitútke a že jak romanticky sa to vedelo podať, tak vraj aj Richard v týchto dňoch mu vypovedal službu zdravie, si predstavte, skončil v nemocnici a manželke tak pokazil narodeninovú oslavu, presne ako Chino, program svojej snubenici, Kristine, hej, pozdravujeme ťa, kapevné nervy, ti žilám, dúfam, že neskončíš na psychiatrii po tejto jeho chorobe. Ona sa teda o neho musí starať. A čo ten Richard, hej, dosť bolo o Chinovi, aj keď on to má rád, ale čo ten Richard, keď je jeho žena Alejandra oslavovala pred pár dňami štyriciatku, tak sa mu priťažilo, že mu museli zavolať sanitku a diagnoza teda znie zápal plúc. Chino ma našťastie iba zápal švindlov, ak vás to zaujíma, čiže on je na tom lepší, ale dobrá správa je, že Richard je už z nemocnice doma, poslušne, poslušne užíva antibiotika a teda má poriadne výčitky svedomia, že si jeho polovička bude pamätať svoju 40 takto. Na druhej strane mať doma takého fešáka, asi by ma nejaký zápal plúc trápil najmenej.
0: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z Ramnej show.
1: Mali by ste vedieť, že už onedlho by mohla byť novým štátnym symbolom. Vôňa. A teda každý štát by mal samozrejme vlastnú typickú vôňu. Ako prvé prišlo s týmto návrhom Nové Mexiko, ktoré chce uzákoniť vôňu čili ako svoju oficiálnu aromu. Mm, a dôvod je naozaj, že prostý, lebo touto cestou chce odlákať turistov susednému koloredu, ktoré si myslí, a vraj to nie je pravda, že sú kolorecké papričky porovnateľné s tými z Nového Mexika. Že vojny, ale dobre. Návrh zákona už nové Mexiko teda predložilo, aby to stihlo, keďže hlavná turistická sezóna sa tam začína na jar a končí sa na jeseň, keď vrcholí aj úroda, čili papričiek. Navyše ročne sa tam vypestuje najmenej 50 tisíc tón čili papričiek v hodnote 29 miliónov eur. A nie je to prvá takáto možnosť, že netradičná snaha uzákoniť štátnu arómu, v Novom Mexiku už uzákonili oficiálnu štátnu kravatu a teplovzdušný balón ako oficiálny letecký dopravný prostriedok. A teda premyšľam, že ak by sme si mali dať patentovať niečo z našej rannej show, čo nás tak akože vystihuje, charakterizuje, že čo by to tak mohlo byť Vôňu, to by som do toho veľmi nešla, predsa len sme tu skoro ráno, niektorí ani zuby neumývajú, že chino. Ale, ale možno, že pindanie na skore ranné vstávanie, to by mohol náhrať chino pre nás tiež.
0: Počúvajte, dobré ráno s Dominikom a Martinom, každý pracovný deň už od 5.